0: A densa escuridão impede a luz de passar. E essa foi a realidade por muito tempo. Muitos viajantes se perdem de seu caminho e assaltantes esperam nas estradas. Faden é um lugar caótico e complexo. Esta crônica segue as desventuras de dois irmãos, Calvin e Melissa, que por serem jovens não sabem que durante a noite é arriscado se aventurar. As crônicas de Faden Episódio 2 Tempo Não, Melissa não conseguia aceitar. Ela não iria a lugar nenhum. Ela não serviria a nenhum mestre maligno. Frustração, medo, raiva... Ela não conseguia esconder nenhum desses sentimentos. Seu rosto e seu corpo entregavam tudo isso. Ela ficou ali, paralisada, olhando enquanto o homem entregava o cristal a seu pai. E dava as costas para todos. Seus olhos se encheram de lágrimas e, momentos depois, ela desmaiou. Melissa abriu os olhos enquanto Calvin a levava para dentro. Viu o rosto fechado de seu irmão, tenso. E novamente, ela apagou. Quando ela acordou, estava em seu quarto, ouvindo ao fundo uma discussão. Sua cabeça doía e, sua visão estava levemente turva, mas mesmo assim ela se levantou. Caminhou até a sala onde seus pais e seu irmão conversavam. Calvin e seu pai pareciam muito preocupados, mas a mãe se esforçava para esconder um sorriso no canto da boca. — Ela não vai — disse o pai impositivamente. — Ela não tem escolha — respondeu a mãe. E pense nas recompensas. Teremos um membro da família morando no castelo. Nossa influência vai crescer. Podemos nos tornar nobres ou até mais. Isso está fora de questão. A garota nem sequer gosta do império. Não podemos forçá-la a nada. É isso? Ou morrer pelas mãos do imperador? Respondeu a mãe. Basta! Eu sei como são as coisas no castelo. Eu estive lá. Eu sei como as concubinas de Macar vivem, e eu não desejo isso nem para os meus piores inimigos. Elas são usadas uma vez e depois jogadas às traças. As que tentam fugir morrem nas mãos dos servos espectrais. Sem contar as que vão para os aposentos do imperador e nunca mais são vistas. A mãe ficou sem reação. Foi como ver a fantasia de glamour de uma criança se derretendo na frente dela. Os olhos dela encheram de lágrimas e ela começou a murmurar coisas inaudíveis. — Calvin! — chamou o pai. — Preciso que você arrume suas coisas e as da sua irmã. E fuja escondido. Sua mãe e eu iremos para o outro lado, sem nos esconder muito bem. Isso deve dar um tempo para vocês fugirem. Sairemos todos depois de um tempo de sono. — Você concorda, Melissa? — Sim — respondeu a garota, tímida, escorada na porta. — Certo. — Continuou o pai. Calvin, seus feitos são notórios nessa parte do reino. O império não quer perder um mage tão poderoso como você. Use seus talentos para sobreviver. Mude seu nome, treine sua irmã e lembre-se. Se você fugir, viverá. Se enfrentar, em algum momento morrerá. Calvin apenas balançou a cabeça concordando. Ele olhava fixo nos olhos de seu pai. Eles desejaram um bom sono um para o outro e saíram para os seus aposentos. O tempo passou meio conturbado. Preocupação e ansiedade fez com que todos dormissem muito mal, acordando toda hora e rolando em suas camas. Eventualmente, caíram em um sono profundo. Mesmo assim, era como se o tempo não passasse, como se todos estivessem fadados a se sentirem cansados para o resto de suas vidas. Maldita seja a preocupação. Calvin não foi o primeiro a acordar, mas também não foi o último. Pelo visto, o plano de seu pai acalmar o coração de sua irmã. Pobrezinho, não fazia ideia de que seus pais estavam trocando a vida deles pela vida dos filhos. Ao segundo brilho da pedra, então, os jovens se aprontaram. A mãe de Calvin deu-lhe um livro em branco. Ela disse ser um grimório imbuído com a magia de cinco dragões. E seu poder cresceria com cada magia escrita nele. Ao folhear o livro, Calvin viu uma pauta musical surgindo magicamente. As linhas se organizavam sozinhas e pareciam querer ser preenchidas. Com um sorriso, ele agradeceu sua mãe, pegou sua flauta e seu alaúde, arrumou sua mochila e foi de encontro a seu pai. Enquanto isso, Melissa estava com seu pai. Ele a presenteou com uma espada, uma linda katana. Firme e forte. A bainha fora feita de uma madeira branca e ornada com fios prateados. A luz do fogo parecia vermelha, mas a luz da magia parecia divinamente branca. Seu pai a chamou de Sukai Doriru, a perfuratriz celeste. Calvin entrou nos aposentos enquanto a garota apreciava a beleza da lâmina, da empunhadura e da guarda, que imitavam um dragão ascendente. Uma criatura que voa sem asas e só existia em lendas. — Está pronta, Mel? — perguntou Calvin. A garota balançou a cabeça positivamente e sorriu. Seu pai chamou Calvin e lhe entregou uma adaga, uma lâmina completamente preta, sem reflexos nem nada. A adaga tinha o tamanho do antebraço do jovem. A bainha era igualmente escura e invisível na grande noite, até mesmo para criaturas que enxergam no escuro. Os dois se olhavam fixamente como se pudessem ler seus pensamentos. Eventualmente, seu pai quebrou o silêncio e disse Esta arma foi forjada em outro lugar. Não pertence à nossa cultura. Por ser invisível na grande noite, eu a nomeei Roderick, que significa famoso poder. Roderick? Esse nome soava bem aos ouvidos de Calvin. Ele o desejou para si mas como seria recebido um elfo com o um nome humano? Por outro lado, o nome denota poder e fama. Em sua despedida final, o pai lhes disse Encontre a luz que habita em você e desperte a luz do mundo. Ele estendeu a mão e entregou duas peças de madeira e uma bússola para eles. Isso não é dinheiro. Ninguém aceita essa moeda em lugar nenhum. Mas serve para pagar o pedágio. Encontrem a lana portadora do falso sol, e digam que Aldir os enviou. Calvin e Melissa pareciam meio confusos. Aldir? Seu pai se chamava Gabriel, e sua mãe sempre dizia que ele havia sido enviado por Deus a ela. Mas eles não discutiram o assunto. Talvez fosse o nome de um antigo guerreiro ou uma figura de outro mundo. Não sabemos. Mas o fato do nome significar o herói escondido incomodava Calvin. A vila descansava após uma refeição. Os quatro saíram e se esconderam. Calvin então viu o sinal de seu pai e avançou para o oeste. Ler a bússola não era difícil para os garotos, mas contar o tempo era um desafio. Os irmãos andaram para o oeste até suas pernas ficarem bambas demais para continuar. Fizeram uma fogueira, comeram e descansaram. Quando se sentiram animados, se levantaram e continuaram a jornada. Depois de uma longa caminhada, a pedra solar se apagou. Calvin decidiu armar as barracas e dormir. Duas pequenas barracas de couro que os protegia do clima. Eles comeram algo em conserva que levavam para a viagem e adormeceram. Os dois viajantes dormiram ao mesmo tempo, cansados, não tiveram nem chance de pensar na vida e na situação, apenas dormiram profundamente. Sem passar tempo suficiente para um sono de qualidade, os irmãos foram acordados por um barulho estranho. Pesado. Grave. Que se repetia e ficava cada vez mais intenso. Como passos, mas de uma criatura que deveria pesar toneladas. Eles tiraram suas cabeças para fora de suas tendas e viram uma imagem grande e imponente à sua frente. Uma armadura com um brilho azul e forte dentro dela. Conforme a criatura se aproximava, o ar ficava mais gélido e a sensação é que a morte caminhava em sua direção, com passos lentos, porém largos. Ao vislumbrar tal aberração, Calvin se lembrou que lera sobre essa criatura. Não lhe restava dúvida. Era um cavaleiro espectral do exército de Makar. A criatura virou o elmo da armadura de maneira súbita, e o brilho dos olhos fitou os dois, e com uma voz metálica rouca e arrastada, disse é — Um arrepio tomou o corpo dos dois. O suor gelado corria pelas costas, as mãos tremiam e eles não sabiam o que fazer. Calvin rapidamente pegou seu alaúde, sua flauta e uma bolsa com alguns suprimentos e dinheiro. Melissa agarrou a sua espada e os dois saíram da tenda. Por um instante, Calvin acreditou que sua irmã estava sacando a espada para enfrentar a criatura. Ele a chamou com um grito e correu em direção à floresta densa, longe da estrada. Melissa apertou o passo e emparelhou com seu irmão. Não tinha fôlego para falar nada e seu corpo doía. Neste momento... Vivia de adrenalina pura. A escuridão atrapalhava muito a percepção dos dois. E não demorou para que um pequeno acidente acontecesse. Os dois tropeçaram em uma enorme raiz e se feriram. Olharam para trás e viram que a grande criatura estava seguindo seus rastros. Não dava para continuar. Melissa sacou sua espada. Calvin, assustado com a cena, olhou para a irmã e disse. Espera. Atacar não é a melhor estratégia agora. Você distrair ele enquanto eu... Enquanto... Eu. Calvin levou a mão até a sua cintura, nas costas, logo abaixo de uma pequena bolsa de viagens onde ele carregava sua adaga. Mas ela não estava lá. Merda! reclamou. A minha adaga ficou no acampamento. Seu semblante se fechou. Seus olhos tremeram, sua respiração mudou e seu coração acelerou. Não temos tempo, disse Calvin. Temos que correr. Não, disse Melissa. É a única arma que te resta. Não podemos ficar sem ela. Hum, me dê cobertura. Nem pensava. Você não vai sozinha. <risos> não me lembro de ter pedido sua permissão. Retrucou Melissa. A garota correu na direção do acampamento. Para perto do cavaleiro espectral. Ela sentiu seu corpo gelando a uma temperatura absurda. Seus ossos doíam assim como seus pulmões. Enquanto isso, Calvin pegou sua flauta e tocou algumas notas. Uma mão translúcida, porém brilhante, apareceu e segurou o seu grimório. Era fácil, poucas notas tocadas no tempo correto. Óbvio que o poder não seria tão grande, mas poderia ser o suficiente. Ele desenhou o glifo na terra da melhor maneira que pôde, e então focou seus olhos na criatura que avançava na direção de Melissa. Calvin se sente inundado pela melodia, um calor forte tomando conta de seu corpo. Sua flauta brilha com o metal que se esquenta. Seus olhos verdes brilham muito forte. E ao lado da armadura viva, uma pequena bola de fogo apareceu. E explodiu em chamas verdes, com um som agudo e ensurdecedor. Pedaços da armadura voaram para todos os lados, enquanto Melissa corria para a tenda. Calvin então avançou para a tenda, correndo, com medo da criatura se regenerar. Eles pegaram tudo o que precisavam o mais rápido possível, mas largaram parte do acampamento para trás. A luz da pedra solar demorou para se acender novamente, mas a adrenalina não ia deixá-los dormir. A grande pergunta agora era, por que estão nos caçando antes do terceiro brilho? O sono voltou a incomodar os dois, mas não tinham como repousar. Tudo o que lhes restava era caminhar. E andaram por muito tempo. Tanto tempo que Melissa não conseguiu esconder a felicidade em seu rosto quando viu as luzes de uma pequena vila. E aí, curtiu o episódio? Então vem trocar uma ideia comigo na Twitch, twitch.tv/obemol. Te espero lá.